2: שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, אבל לנו לא אכפת איך אתם שומעים אותנו כל עוד אתם שומעים אותנו. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו, ואנחנו גם שמחים שאיתנו שמ- בר צ'פט וכן עוז על ההפקה והביצוע הטכני. וגם את, מה אעשה? לה Uh, אנחנו נבקר היום במאה ה-17 בעיירות יהודיות, במסע שמתחיל בפולין ונגמר בקושטא, uh, שכולל בתוכו לא רק uh, עיירה יהודית uh, בשביס זינגרית, אלא גם משיח שקר שמסעיר את היהודים כבר מאות שנים, קוראים לו שבתאי צבי, אולי שמעתם עליו uh, פעם בעבר. בלב הרומן החדש נחמיה של יעקב צדיק מאיר, שבתאי צבי הוא רק דמות משנית. הדמות הראשית הוא טיפוס בשם נחמיה כהן, תלמיד חכם, נווד, נוכל. שש אצבעות יש. נוכל,
3: נוכל קטן. נוכל קטן. כן.
2: יש סצנה... לא, לא ב... כזה נוכל. לא, יש סצנה <אח> בהתחלה נורא חמודה, שכאילו, הוא בעצם עולה על במה וככה עושה איזה שטיק כזה כדי לשכנע אנשים לקנות איזה מרפא. כן, אה, מטפלת על כמו... אנשים
3: בסרפדים, כל מיני שטויות כאלה. מתפרדס. כמו הדמות הזאת <מתפרנס>. של...
2: Uh, המ... של כאילו, במרב הפרוע. בדיוק, שהוא עולה שיקוי. על במה, מוכר שיקוי כזה, ויש לו איזה מישהו בקהל ששותה את השיקוי וקם,
3: ונרפא. בדיוק. כזה. כן. ויש לו שש אצבעות. יש לו שש אצבעות. שיחליף... הוא נולד עם שש אצבעות. שהחליפו יד. או שהחליפו יד, או שהחליפו את התינוק בלידה. <laughs> לא
2: יודעת. אי אפשר לדעת. הוא יוצא למסע אל המשיח הזה, ו- ואנחנו נברר עם יעקב צדיק מאיר מדוע הוא בחר לכתוב דווקא על איש השוליים הזה, שאפשר לכתוב על האיש המרכזי שלו את התקופה, שבתאי צבי. Uh, וזה גם מעניין שהיחס לשבתאי צבי הוא לא כל כך, לא, זה לא, לפחות... לא באופן מוחלט שלילי, נגיד, זה ככה, ויש שם דברים מעניינים גם על הדמות הזאת. אבל נתחיל... אה, רגע, עוד נדבר... אנחנו נדבר גם עם יובל פלוטקין. כן, נדבר... שכחתי, ש, חובבן. נדבר איתו, עם יובל פלוטקין, שהוא עורך אה, אה, מדור הספרות בוויינט, על, על ספרי שמע, שזה דבר שכנראה לא נפסיק לדבר עליו, וכנראה שאנחנו צריכים להריח את החומוס,
3: כמו כי שאומרים. כי זה מה שקורה עכשיו. נכון, ואנחנו אה, מאחור. יובל פלוטקין עשה, עשה לספרי שמע שהתפרסמה בו-ynet אתמול, ואנחנו נדבר איתו על זה, על העניין מה שמגניב את הזאת,
2: ואנחנו נקריא מזה קצת אחר כך, זה שהיחס שלנו לספרי שמע השתנה בצורה רדיקלית בכלום זמן. בחמש
3: שנים. כן? פעם,
2: כאילו, התייחסנו לזה בתור הדבר, האינטרנט, כמו שפעם... לא, היום זה כבר דבר כנראה הרבה טבעי, והעובדה שאנחנו לא עושים את זה, לא מאזינים לספרי שמע, את ואני, שזה... דבר שבמקרה אנחנו שנינו עושים אותו, בדרך כלל אנחנו לא עושים את אותם דברים ביחד, אבל במקרה שנינו לא מאזינים לספרי שמע, אנחנו כנראה צריכים... נותרנו uh, להתעור, מאחור. להתעורר, mm-hmm. כן. אגב, נותרנו
3: מאחור. אמזון. אוקיי, אמזון. התארגנות עובדים חדשה בשיקגו מבקשת להילחם על זכויות עובדי מחסני הענק של אמזון. מסתבר שלעבוד במחסני אמזון יכול להיות עניין די מסוכן, כך לפחות לפי אתר החדשות וייס. אה, תשעה מתוך מאה עובדים במחסני הענק של אמזון בשיקגו נפצעו קשות בשנת 2018, אה, עד כדי כך שהם נאלצו לקחת חופשת מחלה, או אפילו לעבור לתפקיד. יותר קל, פיזית. בשנה שעברה 40 עובדים סבלו מפציעות כל כך קשות שלא יכלו בכלל לחזור לעבודה. חלקם נשארו נכים לצמיתות. מבחינת ממוצע, מדובר ביותר מכפול מהממוצע הארצי של עובדי מחסנים. יש, יש דבר כזה. כזה. יש ממוצע כזה. יש ויש מקצוע כזה. מחסנים זה עניין ב... ب... בעידן החדש. כן. אתה יודע, יש סטורג'ים ענקיים כאלה, לא מחסן קטן כזה כמו לא, שאנחנו לא, מדברים לעצמנו. לא, גם עצמנו. לא של אמזון. דבר הקטן. עצום. כן. Uh, מסתבר שלמהירות הנדרשת כיום במחסנים הענקיים של אמזון, יש מחיר כבד, ועובדי אמזון uh, וועדי עובדים בשיקגו פצחו במחאה על הצורך הזה לעבוד במהירות, שמוביל לאחוז פציעות גבוה. המחאות פרצו במקביל לדו"ח. שפורסם על אחוזי פציעות בעבודה באחד המחסנים האזוריים של אמזון בשיקגו, ומסתבר שהוא אחד המחסנים המסוכנים גם. <אח> והוא גם המחסן הראשון שהכניסו אליו רובוטים אוטומטיים, שגורמים לזה שהם צריכים בעצם לעבוד נורא נורא מהר, כי הרי הרובוטים קובעים להם איזו מהירות, כן. ואז האדם צריך להדביק את המהירות הזאת, והוא לא בשל, דרך, לא אגב, בשל תח... לכך מבחינה קולוציונית.
2: תחשבי על זה, מחסן אבולוציוני. ענק של אמזון עם 100 עובדים, זה מעט. זה נורא נורא מעט. ורובוטים. ובגלל הרובוטים. כן. ו- ובגלל הרובוטים, המאה האנשים האלה הם כל כך מעט אנשים שאת המשימות של בני האנוש שכן צריכים בשביל הבני האנוש, הם צריכים לעבוד בסטנדרט מהירות שהם פשוט לא יכולים לעמוד בו. המהירות הנדרשת במקום העבודה והאוטומציה שמוסיפה לצורך במהירות היא אחד הדברים שעולים שוב ושוב כאשר אני מדבר עם עובדים בשיקגו. כך אמר רוברטו קלק ממארגני הוועד של צדק לעובדי המחסנים, ועומד גם מאחורי הדוח שפורסם, והוא אמר גם, לא פלא שבין חג ההודיה לחג המולד, הפציעות הן הגרועות ביותר, כי זו עונה של מתנות, אז יש המון המון משלוחים. עובדי המחסן משלמים את המחיר של המהירות של אמזון. הדוח והמחאה יצאו במקביל להשקה של קואליציה לאומית בשם אתנה, שחברים בה ארגונים חברתיים וארגוני זכויות יוצרים דיגיטליים, זכויות יוצרים דיגיטליות, סליחה. וזו הפעם הראשונה שיש התארגנות כזאת של התנגדות בארצות הברית, התנגדות נגד אמזון. בחודשים האחרונים עובדי המחסנים של אמזון בניו יורק סיטי, מינסוטה וקליפורניה נקטו גם הם פעולות של מחאה.
3: אז שיקגו היא המטה המרכזי הגדול ביותר של אמזון, והיא מקום אסטרטגי שלא סתם נבחר כדי להגד בו עובדים ולהיאבק מאבק שאולי יתרחב הלאה משם. אם כי, חייבת לומר, אנחנו יודעים, אמריקה לא אוהבת מאבקי עובדים, אז נראה לאן זה יגיע. Uh, בכל אופן, בווייס ביקשו כמובן את תגובת אמזון לסיפור הזה, וכך אמרו באמזון: אין עובדים של אמזון שהשתתפו במחאה. זה היה רק ארגונים מבחוץ, ללא קשר לאמזון. בעוד שחברות רבות לא רושמות בכלל פציעות קלות, כדי שתהיה להם סטטיסטיקה נמוכה, אמזון עושה את הדבר ההפוך. יש לנו גישה אגרסיבית לגבי רישום כל פציעה, לא משנה מה גודלה או כותנה, ולכן זה נראה כאילו הסטטיסטיקה שלנו גבוהה. עד כאן ו... תגובת ו... אמזון. זו תקופה מדהימה. אה, בקיצור, שוב המציאות <אח> מזכירה לנו שיש אנשים שמשלמים מחיר. לא משנה אם אמזון צודקים או לא צודקים, עם העניין של הסטטיסטיקות, אני כמובן לא יודעת, אבל יש אנשים שמשלמים מחיר על השירות הנפלא שאנחנו כולנו מקבלים עד הבית, של אוכל, בגדים, ספרים, הכול זול, הכול מהיר, הכול בשנייה, אני רעבה, וולט מביאים לי, הם עושים נושאים, אני רואה איך הם נושאים. אמריקה, ורסנו, זה מה שרציתם, כן, מה בסך הכול
2: רצינו ספר, אבל ממש ממש אני <אז> חושב שזו עוד סיבה לעבור לספרים דיגיטליים, צריך להגיד שגם תנאי ההעסקה במפעלים שמייצרים את הטאבלטים ואת הסמארטפונים שבהם אנחנו קוראים ספרים דיגיטליים או שומעים את ספרי השמע, לא שוורדים ושושנים, אנחנו יודעים שיש שם אחוזי התאבדויות. בקיצור, אין, 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 אין דרך לעקוף את הקפיטליזם. יש
3: דרך לעקוף. <אח> אתה לא חייב להיות קפיטליסט. אתה יכול לפנות משם, לעשות את זה מפנה אידיאולוגי ולהגיד, אוקיי, הקפיטליזם לא כך... לא כך דואג לחלשים, אולי אני לא צריך להיות שם. יודעת, בוא נעבור, בוא ש- נמשיך.
2: המ- שנייה, המנכ"ל, המייסד של אמזון, ג'ף בזוס קוראים לו, נכון? כן. הוא חגורה שחורה בג'יו ג'יצו, אז יש לי לב יחס חם, אני לא, לא יכול לה- להתעלם מזה.
3: עוד קצת חדשות, <laughs> והפעם מיפן, ב-ynet <בוויינט, laughs> מדווח איתמר אייכנר, שמשרד החוץ היפני, הכריז אה, אה, כי פרס המנגה הבינלאומי היוקרתי. יוענק השנה לספר הקומיקס הישראלי, חשבון של הנפש, Mind of Peace, שאייר גיא לנמן וכתב נמרוד פרידמן.
2: נכון, הם מסבירים שם שמנגה היא המונח היפני לקומיקס. עדיין צריך להסביר את זה? כן? כן? בוודאי. מנגה זה... זה, זה מנגה להי... זה
3: קומיקס יפני. זה קומיקס
2: יפני כזה, זה שעם העיניים הענקיות וכולי. אני ה... חושבת ה... שזה אולי...
3: מדהים שהם נתנו פרס לקומיקס ישראלי.
2: כן. ביפן, בטח. Uh, הוא זכה, הרומן הגרפי הזה זכה במקום הראשון בתחרות, שני היוצרים יטוסו במהלך חודש פברואר לקבל את הפרס ביפן. הוא נבחר מתוך 345 מתמודדים מ-66 מדינות. ובשגרירות יפן בישראל הגיבו... אל אל ישראל, איזה כיף, אה, מסע, מזל טוב לזוכרים. בוגר. בוגר. אל אל ישראל. איי,
3: אוקיי. עלילת חשבון של הנפש מתחוללת בעולם הבא. גן עדן מתנהל כמו משרד ממשלתי, שמערים קשיים בירוקרטיים על כל נשמה שמבקשת להיכנס. גיבור הספר, איציק, מעניין איך זה נשמע ביפנית, בי מנסה מזה עשר שנים לקבל אישור ויזה לגן עדן ללא הצלחה. מלאכית לשעבר בשם אלוהי, שפועלת מחוץ לחוק כמבריחת נשמות, נחלצת לעזרתו ומציעה לו דרך אלטרנטיבית להיכנס סוף סוף לגן עדן. אני מרגיש שאיציק
2: דווקא יש לו איכויות אה, של יפנית.
3: אני לא? מכירה את איציק הסיני, כן? אה, שזה דמות טלוויזיונית כזאת <laughs> שמופיעה לפעמים. <laughs> מה? שזה סיני אה, דובר עברית, שמלמד עברית באוניברסיטאות בסין, והוא מופיע לפעמים ב... בתוכנית הזאת של גיא לרר, שכחתי את שמה. הצינור? הצינור, בדיוק. אז מדי פעם מראיינים אותו, יודע, עברית מצוין, וקוראים לו איציק הסיני. השם העברי שלו זה איציק. אבל
2: תחשבי על זה, זה דווקא נשמע מאוד אסייתי, איציק. כאילו, לא? זה נשמע כזה, בדיוק. בסדר גמור, אני בעד. איציק. אז איציק זה לגמרי שם יפני, ואת המהמורה הזאת עברנו. בוויינט מדווחים שהפרס הזה, פרס המנגה הבינלאומי, זוהי שנתו ה-13. <coughs> מוענק על ידי משרד החוץ היפני לאמנים שתרמו לקידום תרבות המנגה מחוץ ליפן וליצירת קשרי תרבות בינלאומיים באמצעות המנגה את האמנים הזוכים בוחרת ועדת שופטים שבה החברים גם נציגים של המוציאים לאורך של ספרי מנגה ואמני מנגה. במקום השני זכו השנה אמנים מתאילנד, ספרד וברזיל וגם בשנת 2016 זכו במקום הראשון אמנים מישראל בועז לביא, אסף חנוכה ותומר חנוכה על הרובן הגרפי שלהם, אז בועז לביא יחזור אלינו בהמשך התוכנית הזאת אה, עם עוד משהו.
3: גם היפנים אה, יש להם אה, תרבות עבודה מאוד מאוד מעניינת ואחוז התאבדויות גבוה בעבודה. בהקשר, אגב, בהקשר של אמזון. Uh, סתם, אני עכשיו בקטע אנחנו, אבל, של לק- העבודה. לקשר דברים גם. לא, לא של לקשר דברים, של לחשוב איך אתם לא, לא מבינים, אנשים כמוך, כן. מה הם עושים לאנשים אה, בעבודה. מה, אני? כן, אתה בסוף אומר לי שאתה מזדהה עם ג'ף בזוס, בסדר גמור? בגלל תזדהי. שהוא עושה ג'יו ג'יצו,
2: זה לא יפה שהוא מיליארדר ואני לא.
3: מקווה שהשיר הזה מחק את החרפה שלך, יובל, אביבי. שום אביזי.
2: דבר לא יכול למחוק את החרפה.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מוחקים חרפות, מנסים ומייצרים חרפות חדשות. חזרנו <laughs> עם כתבה גדולה של יובל פלוטקין ב-ynet על נושא שחוזר ומעסיק את הקהילה הספרותית בישראל, ואותנו, לא יודעת, למה הקהילה, לא יודעת אם הוא כולם, מעסיק. את כולם, את כולם הוא מעסיק. Uh, ספרי שמע. ספרי שם זה עניין. Uh, כנראה שיש פה משהו, uh, דבר חדש, uh, שאי אפשר להתעלם ממנו. בכתבה הזאת יש כמה נתונים מדהימים, וגם כמה ציטוטים מדהימים. למשל, הציטוט הבא: צורה אומנותית חדשה ישנה זוכה בתקופה האחרונה לפריחה גדולה. קוראים ותיקים אולי זוכרים את תסכיטי הרדיו מהימים שלפני פרוץ הטלוויזיה. הגרסה העכשווית כבר זכתה לכינוי סרטים לאוזניים, ספרי שם מאמן, תסכיטים ארוכים שאין להם כלל מקבילה בדפוס. זה דבר שנכתב בידיעות אחרונות לפני חמש שנים. חמש שנים? בסוף שנת 2014. לא יאמן. זה נשמע כמו המדור שלנו, שאנחנו לוקחים כתבות מפעם, גנזים, או אני לא יודעת, כאילו... בשנת 37. בדיוק. בעתיד ילכו עם טרנזיסטור מחובר. <laughs> <laughs> אז זה מראה בסך הכל שאין לנו מושג מה הולך להיות, כי אנחנו גם יכולים לכתוב את הציטוט הזה. עוד מוזכר בכתבה הזאת שבארצות הברית כ-65% מכובבי הספרות נוהגים לקרוא ספרים מודפסים, ירידה של 6%. Uh, מאז, ההאזנה uh, לספרי השמע עלתה באופן ניכר, מ-14% הנשאלים ב-2015 ל-20% ב-2019. Uh, עוד דבר מעניין הוא שבאוסטרליה, שם מאזינים לאודיו ביותר מ-6.6 מיליון איש. שמעת? כן. המון. מרבית המשתמשים בני דור המילניום דיווחו שהם מאזינים לספרי שמע יותר משהם מקשיבים למוזיקה. זה, זה מדהים. כבר מדהים. דבר מדהים. אחר בכלל לגמרי. זהו. אודיובל
2: זה החברה הזאתי שמוציאה את ספרי השם, נכון,
3: כן? נכון, שם. אז אנחנו <laughs> כנראה ידינו זה שאוהבים דפים, אבל אנחנו לא נוכל להתחמק, אולי אנחנו גם לא צריכים להתחמק. אולי כן. אנחנו צריכים לנסות את זה שוב. כן. אז ביקשנו לדבר עם עורך מדור הספרות של ynet, שגם כתב את הזאת, פלוטקין, שלום לך.
1: שלום, קוניצ'יווה חשבתי להגיד, נראה לי
3: שכך אומרים. אתה שומע ככה ספרים או קורא? אני
1: שמח שאתם שואלים, כי התשובה היא לא. אני כן ניסיתי. אוקיי. עשיתי טעות מרה, והספר הראשון אי פעם שניסיתי לשמוע כספר רשימה היה לא פחות מכה אמר זה רטוף טרשנית שבאנגלית. באנגלית.
2: איזה חובבן. אין אותו בעברית בטח את זה
3: בשם
1: ה... לא, מאז ניסיתי דברים קלילים יותר, שמעתי את פול אוסטר מקריא ספר של עצמו, שזאת חוויה... נחמדה. את האלף עמודים, עמודים או, או... שהלכת על לא, משהו לא, יותר? לא, לא את האלף עמודים, okay. הלכתי לפשרה קשיות, שאני קראתי okay. בעברית פעם ואהבתי. אבל הם, מבחינתי, יש משהו הם, לוקה בחסר בחוויה הזאת. כי אני חושב שההאזנה לספרים היא חוויה שונה לחלוטין מסוג אחר לגמרי מאשר קריאה של ספרים.
3: באיזה מובן? מה... מה... אני, אני, יש... אני מכירה מישהו שטוען שספר שמע, אתה לא זוכר אחר כך כלום.
1: לדוגמה, אני חושב שקודם כל, זה קשור בזה שכשאתה קורא, אתה ממש זה ששולט בקצב, וכשמקריאים לך, אתה צריך כל הזמן קצת להיסחב אחרי. באופן כללי זאת חוויה מאוד פסיבית, כי נתת כמה נתונים יפים באמת מהכתבה, אבל נניח יש גם את העניין ש... למעלה מ-70 אחוז מהמאזינים לספרים אומרים שהם עושים את זה תוך כדי שהם מנקים את הבית או עושים mm, ספורט.
2: אז דכון. זה הבעיה הרצינית שלי עם העניין הזה, ב- כיוון שכשאני קורא ספר, אני קורא ספר, לא יכול לעשות שום דבר אחר. וכשאני שומע, אז אני עושה משהו אחר במקביל, או לפחות נוצר, נוצר מצג עכשיו כאילו אפשר לעשות את משהו אחר במקביל, אבל כשאתה עושה משהו אחר במקביל, אתה לא באמת מאזין לספר.
1: לגמרי, <אז> אני מסכים ב אחוז. כשאתה קורא, ולחשוב, אתה יכול לדמיין, וכשקוראים לך, אז גם אתה צריך מין להיסחב בקצב, וגם יש את העניין של עצם האינטונציה, ההקראה היא קופה בעיניי איזושהי פרשנות.
3: נכון.
1: ובקריאה יש משהו מאוד מאוד אינטימי, זה באמת עולם שאתה יכול לדמיין אותו לגמרי בעצמך.
2: ובכל זאת, המספרים שאתה מציין שם אינם משקרים. כן,
3: מה הם מוצאים בזה בכל מה, זאת? מה, אתה מה... גם מבין מה הם כן מוצאים בזה, כל האנשים כן, האלה? כן, אני מבין לגמרי.
1: אני חושב שאחד המושגים, בוא נגיד, שנהיו פופולריים כמעט כמו אודיובוקס ופומו, Fear of missing out, הפחד להפסיד. כן. ואני חושב שאנחנו חיים בעידן שאנשים כל הזמן מרגישים שהם חייבים להיות בעניין ולהספיק ולא לבזבז שום רגע. זאת אומרת, אנחנו צרכנים, דיברת מקודם ה... דיברתם קודם על הצרכנות הזאת שלנו. אז כן. אז גם ספרי שמות זה משהו שמאוד קל לצרוך אותו, ואני גם חושב ש... הפכנו כחברה לצרכנים במהותנו, לא רק במובן של לקנות דברים, אלא במובן של כל, כל הזמן לצרוך, להאכיל, לספוג, לספוג. ואם אנשים אומרים שהם מעדיפים לקרוא, מ- להקשיב למוזיקה, אז גם אני עצמי מרגיש את זה. לפעמים אני נוהג באוטו, ואני נניח... אומר, אני אשמע, היי מויינאוס או קניה ווייף, ואז הוא אומר, אבל כבר שמעתי את זה. <laughs> לא עדיף לי להקשיב לספר ולנצל את
3: הזמן הזה בשביל להכניס איזשהו חור אה, אתם רוצים לנצל את הזמן או...
2: כל הזמן. זה קטע מדהים בקשר לספרים ולמוזיקה, כי המוכנות שלך באמת לצרוך שוב ושוב אה, מוזיקה שכבר שמעת, ואפילו לפעמים סרטים שכבר ראית, היא הרבה יותר גדולה מאשר המוכנות שלך לקרוא ספר שכבר קראת, בין השאר כי ספר דורש השקעה יותר גדולה של אבל בכל זאת, אולי זה גם קשור לעובדה, הדברים שאתה אומר מתחברים לעובדה של בשנים האחרונות, גם התרגלנו לעשות הכל דרך המסך שמחובר אלינו כל הזמן, הטרנזיסטור הזה שמחובר אלינו כל הזמן, ולשמוע ספר שם, אנחנו יכולים לעשות במקביל, כשאנחנו מקבלים אימייל, מתכתבים בוואטסאפ, מעלים תמונה לאינסטגרם, זה הכל קורה ממילא באותו מכשיר שבו הכל קורה כל הזמן, אז זה כבר מתחבר אצלנו חוויה. מתמשכת, שבה אנחנו מחוברים ש... לטלפון כל הזמן.
1: אני מסכים, זה הדבר שמאוד מפתה ומשכנע, וכנראה הסיבה שהרבה מאוד אנשים עושים את זה, אבל האם זה באמת לקרוא ספר? כי כשאני מקשיב לספר שמע, אני מרגיש שאני באמת מפספס הרבה דברים, שהרבה יותר קל למחשבה שלי לנדוד, מאשר כשאני קורא. וגם חשבתי על זה, שאתם יודעים מה זה מזכיר לי להקשיב לספרים. הרי מתי כילדים קוראים לנו ספרים? כשרוצים שנלך לישון. <laughs> אני <laughs> זוכר שכשהיינו שכש... <laughs> ילדים, אני ואחותי, הייתה... אימא שלי טסה עם אחים שלי הגדולים לארה״ב, ונשארנו עם אבא שלי, ואבא שלי, הגאון הזה, הוא לקח טייפ והקליט לנו סיפורים מתוך הנשיקה שהלכה לאיבוד, והוא היה משמיע לנו אותם. הוא בעצם המציא את האודיובוקס, <laughs> אבא שלי. ומבחינתי עדיין יש את הדבר הזה, כשמקריאים לי סכר, הוא מגיש כאילו, כן, יש בזה משהו שהוא קצת... נכון, זה
3: מדיטטיבה כזה. זה דומה
2: מאוד לדברים שסבתי אמרה. אתה יודע, סבתי בשנותיה האחרונות, הראייה שלה הידרדרה מאוד, והיא הייתה מנויה על הספרייה לעיוור, שבעצם הוציאה ספרי שם הרבה לפני, זה היה עוד בקסטות. קסטות, אני הכרתי את היו מגיעים אליה, וגם כל ספר היה מגיע עם איזו חבילה של איזה עשרים קסטות. והיא הייתה אומרת לי, זה בלתי נסבל. ברגע שהוא מתחיל לדבר, אני נרדמת.
1: <coughs> לא יכולה. הרבה... הרבה פעמים זה מאוד מונוטוני. זאת אומרת, מי אמר שבכלל סיפרו אותי משהו שאמורים להקריא בכל רומנים? זה לא כמו שירה אפית שנכתבה מראש בשביל <coughs> שמישהו יעמוד וידקלם אותה. יש בה הרבה פעמים משפטים ארוכים, מעורהרים, בשפה גבוהה שאנחנו לא רגילים לשמוע אנשים מדברים אותה, אלא שפה שהיא שפה יותר מתאימה לדפוס. אולי זה, זה קשור,
2: אולי זה 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 קשור בכלל לחוויה שלנו, אתה יודע, אתה אמרת מקודם על זה שכאילו אנחנו, אולי אנחנו, לשמוע ספר שמע, זה לקרוא ב, ב, בחוויה קצת רדודה, זה, זה להיות בשליש כוח. כמו שנגיד, פעם ניהלנו חברויות, ממש, היינו הולכים, נפגשים, מדברים, רבים, היום פייסבוק זה מספיק, אז זה מין חברות כזה בעצימות נמוכה, או פעם היינו עושים ערבי שקופיות. היית בא, היית חוזר היית מחול, עושה? כן, אצלנו... אתה הבייק. עשית... לא אבל... אני, אימא שלי, אני, לא, אין לי שקופיות, אני okay, מצלם okay. בסמארטפון. Okay. Uh, איזה אנשים, סיוט, הרבה שקופיות. אבל אנשים, אנשים היו באים... היו פותחים את השקופיות, היו שמים גבינות על השולחן, היו יושבים שלוש שעות ביחד ומסתכלים על תמונות מהצילום. היום עוד כן. חולפים על זה בגלילה, או באינסטגרם, אתה לא צריך... היום
1: שומעים ב... לך בטלפון 30, 30 תמונות, תמונות אתה, אתה מוריד שלוש אקראיות, ואז
2: אומר, וואו, איזה, איזה... תמונות או... מדהים. או... זה כבר ממש כאילו התאמצת, בדרך כלל אתה רק רואה את זה באינסטגרם, ואתה פשוט עושה לייק ב... בלי שבאמת שר... ראית את התמונה. אז רוצה... אולי זה אותו דבר, כל החוויה שלנו
3: נמוכה. אני רוצה לב� ככה והם אנשים צעירים ברובם, יכול להיות שדברים ייכתבו כבר באיזשהו אופן כדי להתאים לדבר הזה.
1: אני מניח שכן. חשוב להגיד שאני חושב שאנשים היום... קוראים, לא ספרים, אבל קוראים יותר מאי פעם. זו השערה שאני לא יודע אם היא מאוד מבוססת, אבל אני חושב שאנחנו כל הזמן חשפים לטקסט, אנחנו משתמשים בטקסט, אנחנו מתכתבים, אנחנו הם גם כותבים חדשור. וגם
3: קוראים יותר מפעם. זה... בדיוק, כן. אנשים אין. מאוד
1: מאוד אורייניים כן. באיזשהו מובן, אבל זאת כתיבה מסוג אחר, שיש בה הרבה יותר ישיר, יותר דיבורי. גם אני, אגב, כשאני מקשיב נניח לפודקאסים, אני נורא נהנה להקשיב, כי זה משהו שונה, זה משהו שהוא מראש נאמר בשביל... להיאמר בקול. ואני חושב שאם אנחנו באמת הולכים למקום של האודיובוקס, אני נוטה להאמין שכן, שזה ישנה את הספרות, פרקים יותר קצרים, שפה יותר קלה, כתיבה שהיא הרבה יותר, <אח> קצת עם פחות סבלנות ויותר מבוססת על מתח או על פאנץ' או על... זאת הנטייה של... אולי זו נטיין. גם תהיה השעתה
3: הגדולה של השירה. פתאום uh, תחשוב על זה, משוררים מקריאים את השירים שלהם, זה כבר... משהו שיכול להיות מאוד מעניין. שירה. אתה קונה ספר שירה שבו המשורר מקריא את השירים.
1: יש גם ספרי שירה מוקלטים. אני חושב ש... מניח שבדיוק כמו בספרים מודפסים, הם מדשדשים בתחתית את הטבלה כן, לגמרי, כן, כן, לפחות כן. ממה שאני ראיתי. עוד
3: לא גילו אותם, אבל <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא מתייאשים. <laughs> אני... <laughs> אני הופתעתי
2: לגלות בכתבה שיש ספרים שהולכים ישר לשמע. שלא כן, עוברים בכלל דרך זה. בתי הדפוס, או אפילו דרך, נגיד, ספרות דיגיטלית, שכאילו, אתה קורא את זה בקובץ. ישר, ישר לשמה. חשבתי לעצמי, אם זה כמו הסרטים האלה, שפעם היו מגיעים ישר לווידאו, אלה שאמרו, ש... <laughs> אין להם סיכוי, כאילו, זה ספרים, זה סרטים איומים, אין להם סיכוי בקולנוע, ישר לווידאו. יכול
1: להיות שיש בזה משהו דומה, אבל אני דווקא נוטה לחשוב שאנשים שעושים את זה, הם לא אנשים שחושבים שלספרים שלהם אין סיכוי. להצליח בדפוס, אלא אנשים שמראש מכוונים את הכתיבה שלהם לדבר הזה. זה כמו שסר... שסרטים שמוצאים ישר לוידאו, אני לא בטוח שמצלמים אותם ישירות לוידאו. זאת mm. אומרת, פה יש משהו שונה. פה יש מין תפיסה מסוימת של כותבים מסוימים, שהם אומרים, העולם משתנה, אני רוצה להיות חלק מהשינוי הזה. ולכן גם הספרים האלה יהיו לפעמים, לא תמיד, אבל קצת דומים באופי שלהם ל...
3: תפקיד. טוב, אני מתכוונת לנסות שוב את העניין הזה. חייבים לתת לו צ'אנס. אני חייבת לתת לזה צ'אנס. יובל פלוטקין, עורך מדור הספרים בוויינט, תודה רבה לך. תודה
1: רבה לכם.
2: נטראות. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, וחזרנו עם נחמיה. נחמיה שנולד עם שש אצבעות והוא מרהר לעצמו, על עצמו, כך מילא בעל גרוע המוציא רוב ימם ודרכים. תראה מה נהיה ממך, שליש רוכל, רבע דרשן, שישית כותב קמעות, שמינית שבשמינית רופא כפרי ועוד כמה אחוזים של נוכל ורמי. זהו נחמיה כהן כפי שכתב אותו סופר יעקב צדיק מאיר בספרו החדש נחמיה שיצא בידיעות אה, ספרים, שבו מספר על המסע. של נחמיה כהן במאה ה-17, מפולין לקושטה לפגוש את המשיח, שבתי צבי. דוקטור יעקב צדיק מאיר הוא היסטוריון של תולדות הספר, מחבר של הרומן גם ציפור, שראה אור ב-2012, ושל ספר רשימות על פרשת השבוע דרישות, שראה אור בשנת 2015. שלום ליעקב צדיק מאיר. שלום וברכה, שלום למאזינים.
3: שלום, אז תגיד, יעקב, למה נחמיה? למה נחמיה כהן כל כך עניין אותך? אני מבין, זו דמות שהייתה באמת, אבל אנחנו לא יודעים עליה שום דמות דבר. דמות שהייתה
0: באמת, אנחנו לא יודעים עליה כמעט כלום, אבל היא, היא שינתה את הכיוון של ההיסטוריה באיזה רגע אחד ספציפי, mm-hmm. וזה זה, זה, זה נורא ריתק אותי פתאום, הסיפור הזה, איך יכול להיות מישהו שאנחנו בעצם לא יודעים, יודעים איפה הוא נולד, יודעים איפה הוא מת. ויודעים על אירוע אחד מרכזי, ולא יודעים עליו שום דבר מעבר לזה.
3: נחמיה הכהן, הוא, הוא נחשב לאדם הזה שגרם לשבתאי צבי להתאסלם, נכון? בדיוק. הוא ה... הגיע
0: מפולין לטורקיה, פגש את צבי, ובעקבות הפגישה שלהם שבתאי צבי התאסלם. אוקיי. מה קרה שם בדיוק זה נושא לדיבייט היסטורי די רציני, עם כמה דעות מאוד uh, uh, חלוקות בנושא. ובעיקר שימש לי בתור מצע, כדי לדמיין הרבה דברים מהם. זהו, אבל, זהו, אבל העניין
3: הוא... הוא, סליחה. בבקשה, בבקשה. בבקשה. סלט, אה, העניין הוא ששבתאי צבי אה, מסעיר ומרתק את העולם היהודי מאות שנים כבר. אה, אה, עצם ההתרחשות של הדבר, זאת אומרת, הוא ריתק אותם בהתחלה כשהם חשבו שהוא המשיח, והיום העניין הזה של המשיח שקר וזה. אבל אתה לא מתמקד בו. לא, שבתאי צבי הוא דמות אה, משנית ב, כן, בספר הזה. כן, הוא דמות שרית
0: לגמרי. הוא לא מופיע פעם אחת בזמן עובר, רק בתור אה, מושא תשוקה. ובתור היזכרות בעבר.
3: אז אתה מעדיף דמות, את, את הדמויות שוליים בעצם. זה הדמות השוליים הזאת, נחמיה.
0: לגמרי, אני, אני מסכים. אני חושב שזה גם מה שעניין אותי. מישהו שהוא דמות שוליים בהגדרה, באופי, הוא לא מצליח להיחלץ מהשוליים, למרות שלפעמים הוא שונא אותם. אבל יש לו פססינציה אדירה מה, מהמרכז, הוא רוצה להיות חלק מההתעוררות המשיחית, הוא רוצה להיות חלק מהמנהיגים הפוליטיים הגדולים של התקופה, הוא מסתובב סביבם, הוא... נעלם, אבל הוא גם קצת פרקסטי כלפיהם, והוא כל הזמן מוצא לעצמו רגל בפנים ואז נפלט החוצה. אבל גם יש אליו יחס
2: די מכובד, זאת. זאת אומרת, הוא אמנם בשוליים, אבל כן מתייחסים אליו, כן מוכנים לק... הוא מגיע לפגישות, הוא, הוא... כן, כן uh, בסדר. כן, זה לא משהו שאסורי, אני חושב שזה משהו שהוא לעצמו. הוא דווקא, החברה מוכנה לקבל אותו,
0: אבל בכל פעם שהוא כבר, הוא כבר צריך להתמונות לרב קהילה שהוא רצה להתמונות אליה. אבל יצר הנדודים וההרפתקנות, ותאוות הספרים, ו- ותאוות הנדודים שלו, גורמים לו לעזוב את הכל ולנטוש את משפחתו ולהתחיל לצאת למסע הנדודים שלו.
3: <אז-> כי-, כי נוח, ש... זאת אומרת, יש אנשים שטוב להם פשוט בשוליים יותר, כי השול- בשוליים האלה יש משהו משחרר, כי הוא כלוא שם, כי בעצם הכריחו אותו, תמיד רצה לנדוד, אבל הם אמרו לו, אדוני, יש לך אישה, יש לך ילדה, הרב אמר לו, שב בשקט. <laughs> לא מתאים לו לשבת בשקט.
1: Uh, כן, להגיד נגיד
0: שטוב לו, אני חושב שזה לא, uh, לא הגדרה נכונה, okay. כי זה בהחלט רע לו. זה סוג של, זה איזשהו ענף של יצר של הרס עצמי. אה, אוקיי. שהוא, אני חושב, אם יש איזושהי תופעה תרבותית שהיא ראויה להערצה, אז למישהו עם יצר, יהיה הרס עצמי מפואר. אז אני... שיודע לשים עצמו רגל בכל פעם שהוא עומד להצליח סוף סוף להביא את המכה, הוא יודע איך ליפול על האף ולצאת העמל.
2: אבל העניין הזה של ההרס העצמי באמת קשור גם לעניין הזה של המסע, שתמיד צריך ללכת ולהתרחק. <ש> ובמובן הזה יש משהו כמעט פנטסטי ברומן, אתה יודע, חבורה יוצאת למסע ו- ו- וגם התיאור הוא לפעמים כמעט כזה משהו על גבול הסוריאליזם, משהו ב- באמת שמזכיר אולי כל מיני ספרי פנטזיה שקראנו.
0: כן, הז'אנר <אז> הוא חד משמעות, הז'אנר הוא אפיקרסקי, <אז> גיבור <אז> שנוסע <אז> למסע <אז> ויש בו... יותר מידי צירופי מקרים, הוא פוגש בהתחלה את מי שפוגש בסוף, ובאמת את מי שפגש בהתחלה. יש פה איזשהו יש לו שש אצבעות שצבע... אחרי הכול. נכון, כמה אתה יכול לצפות אם <laughs> יש לו שש אצבעות? כמה... <laughs> כמה... <laughs> תמיד זה יכול להיות? <laughs> אבל אני חושב שאפשר ש... באמת לראות את זה בתור איזשהו מסע... מסע בשוליים שלא מצליח להישאר באמת בזמן. <laughs> כי בסופו של דבר אפשר להגיד מרכז זה מרכז, ואפשר להתרחק ממנו וזה לא משנה, אבל הוא כל הזמן נמשך אל המרכז. יש איזה, נגיד, אני חושב שיש איזושהי מחשבה כזאת, בתוך, בטח בתוך השפה הישראלית, העברית של היום, שה, שהשבתאות זה איזושהי תופעה אנרכיסטית משיחית, שהיא כאילו, כאילו היא, היא נגד המרכז הרבני ההלכתי. נכון. או ה... או משהו כזה, ואני חושב שזו תפיסה שהיא יצאה בעיקר מבית המדרש של, של גרשם שולם, ניסה להראות איזה מין שני כוחות היסטוריים מנוגדים, נגיד ההנהגה הרבנית מול זה שם ודווקא בנחמיה אה, אה, זה לא עובד כל כך טוב. כלומר, דווקא מי, המאמין הגדול ביותר בשבתאי צבי, וזה שרוצה לשלוח את הבן שלו, לשם, אומר, שלו. החגיע,
2: דווקא,
0: הגדול, מי שמפקפק בשבתאי צבי, זה דווקא נחמיה, שהוא באמת לא איזו סמכות גדולה. לא, אבל הוא, אולי הוא, סב... הוא, הוא ספקן. אולי בגלל
3: שהוא בעצמו
0: יכול להיות, נכון, האמת שלא חשבתי על זה. יש באיזשהו מקום שהוא כאילו, כאילו ההנהגה הרבנית וההנהגה המשיחית הם כאילו בעצם שני פנים של אותו דבר, של הכוחות הפוליטיים הגדולים שמארגנים את החיים היהודיים במזרח אירופה, בטורקיה. ו... והוא לא מצליח להיות חלק, הוא מנסה אפילו לשרת אותם ברגע מסוים, הוא מנסה... ללכת להיענות לדרישות של נתנשא וצבי, להדפיץ ספר חידושים שמגיע בשביל ההנהגה הרבנית, בשביל... והוא לא מצליח, הוא פשוט עושה את זה באיזשהו, הוא תמיד נפלט החוטה והופך להיות המנודה והנידח שהוא הפך להיות. מה
3: יש לנו היהודים עם המשיח? תגיד, מה זה הדבר הזה? מה הסיפור הזה?
0: מה זאת אומרת מה יש לנו יהודים? מה יש לכל בן אדם בעולם? כולם חושבים שהעולם הזה לא מציאה גדולה, ואולי בהמשך... אני לא
3: חושבת שהם מחכים למשיח, כאילו, כמו שהיהודים מחכים למשיח. הם מחכים
0: אולי למוות. פחות רצונלי, גם יהודים אחרים שם, אבל הוא קצת פחות פרסונלי, אצל היהודים אני חושב גם בגלל באמת איזושהי היסטוריה ארוכה של המתנה ושל דמיון היסטורי מתפתח ומתפדר, זה קיבל פרופורציות מאוד מאוד ספציפיות ומאוד, שמדי פעם מתגשמות וכמובן תמיד מכשלות, כי עוד לא מדובר במשיח אמת, עוד למדור את מי שתי שקר עד היום. אבל בסופו של זה איזושהי שאיפה אוניברסלית מאוד בסיסית של האדם, שהוא רואה שהמציאות הזאת היא לא משהו והוא עצמו לא משהו אז מה, מהפכת אוקטובר לא הייתה משיחית? מה הייתה משיחית? מה מנסים? המהפך מה לא היה משיחי. אנחנו רק רוצים שיהיה משהו, שיהיה אולי איזשהו... אנחנו רוצים
2: איזה אבא שיארגן לנו. נכון, אני נכון. אני רוצה לדבר איתך על הסגנון של הספר. אוקיי. הספר כתוב ממש כאיזה מין, מין מעשייה כזאת, שכמו שאנחנו רגילים, מה, הז'רגון הוא נורא יהודי. לפעמים, כחילוני, הרגשתי שיש שם איזה סוד. שלא ברור לי, כל מיני קודים כאלה שאני אומר, אה, זה בטח בדיחה או, או, או איזה, איזה חידוד שאני לא מבין, וגם הסגנון עצמו ממש כתוב בצורה... זה בעברית,
3: כמו... אבל זה מרגיש כמו יידיש.
2: זה, כן, זה מעשייה בואי, כזאת. אני
0: שמח שאת אומרת את זה, <laughs> זה נהדר. לא, אני אגיד לכם כי זה באמת כתוב באיזשהו, קראתי לזה יהודית, וזה באמת אומר להיות איזשהו סוג, של, איזשהו סוג של יידיש אה, מסופרת בעברית ישראלית. כלומר, האתגר הגדול, ואני חושב אחד גם בתרגומים היידיש, הוא לנסות לספר יידיש שהיא לא... בעברית שהיא לא תגביה אותה לכדי עברית מליצית. שהיא לא תהפוך להיות איזה לשון חכמים, או איזה עגנונית, או איזה משהו כזה. וזה נכון שיש פה הרבה שימוש. ניסיתי לעשות ראי כמה שיותר מדויק של העברית של התקופה, העברית הרבנית של המאה ה-17. וזה נכון שיש פה גם בדיחות פנימיות ו... ורפרטים פנימיים שיכולים להיות מובנים או לא מובנים לקורא, אבל אני חושב שיש משהו, כבר מהניסויים שעשיתי ומהתגובות שאני מקבל עד עכשיו, שדווקא הקוראים שלא של עוקבים אחרי כל הרפרטים, קוראים את הספר הזה הרבה יותר טוב, ומבינים את נחמי, את שורש נשמתו של נחמי הרבה, הרבה יותר טוב מאשר מי שכן הולכים לאיבוד אחרי כל רפרט.
2: אני הייתי, שלב הרגשתי שאני הייתי נורא מתוסכל, יש שם איזה קטע ש... הוא נכנס לרב, והוא אומר לו, מורי ורבי, ואז מתקן לרבי ומורי, והרב נורא שמח על התיקון, ואני אמרתי את זה, אבל... למה? מה אני לא מבין? אני צריך לעשות גוגל עכשיו.
0: נכון, זה אחוז רעשתך להוביל אותך, נכון? גוגל לא היה עוזר לך כאן, אבל אם היית פותח בשולחן ערוך, ב... סעיף שמדבר על כבוד רבו, היית רואה שהרב עטאז אמר שעדיף להגיד ככה ולא להגיד ככה, והוא יודע להתחנף אליו באופן הנכון. חייב, אני חייב, חייב לפתוח
3: יותר את שולחן ערוך, זה ברור.
0: לגמרי, לגמרי, הקריאה הכי טובה לפני השבע.
3: רגע, אבל מה העניין עם הסרפדים? כי זה גם המצאה שלך או לנסות את זה בבית? האמת שלא,
0: כלומר, אני כן רקחתי באיזשהו אופן יותר שייטיב לי לקונטקסט, אבל סביב הייתה התעוררות משיחית גדולה, והאשכמזים, כשהם שומעים שיש התעוררות משיחית, בעוד מעט משיח בא, אז הם רוצים לחזור בתשובה, והדרך היחידה שהם מחזור בתשובה זה באמצעות סיגופים, mm-hmm. שזה אומר צומות וטעניות, ואחד מהסיגופים זה לשים סרטדים בין הבגד לבין האור, כדי קצת לסבול, ואולי ככה לכפר <laughs> על העוונות. Okay. עכשיו, נחמיה שומע את זה, מבין שיש ביקוש על סירפדים, אז הוא הולך ואוסף סירפדים מהשדה ומוכר אותם לבחיר מופקע. וכאילו, זה חלק ממה... בעזרתו של שימל, שאומר, אבל
2: מה נעשה? אין לנו
3: סירפדים. הוא אומר,
2: אך, במקרה הכינות היא מראש.
3: יעקב צדיק מאיר ונחמיה, ספר מאוד מעניין, יצא בידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה מאוד לכם. להתראות.
3: אוקיי, okay, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו עם סטטוס, נקרא היום סטטוס של בועז לביא. אה, כן. ah, דיברנו על בועז כן. לביא מקודם. הכל
2: נסגר, יש לנו פה מהלך שלם. בועז לביא הוא מחזאי
3: וסופר ומתכנת חובב, שבעבר דיברנו איתו כאן על GPT-2, תוכנה שמסוגלת לכתוב באמינות אה, מטרידה, לכתוב ספרות. כן. Okay. Uh, הוא החל לכתוב טור על כתיבה של מכונות בקבוצת הפייסבוק, עליית המכונות, והוא כותב טור על נושא שראוי שהמכונות יעזרו פתיחות גרועות.
2: כן, וכך הוא כותב בוז היה זה לילה חשוך וסוער. לא אני כתבתי את זה. ב-1830 יצא לאור באנגליה הרומן פול קליפורד מאת אדוארד בולוור ליטון, וכך הוא נפתח. להגנתו של בולוור ליטון יאמר שהוא לא העתיק מאף אחד, הוא היה הראשון לעשות שימוש בתיאור האיקוני, שיהפוך לסמל של כתיבה גרועה. באותן מילים נפתחו אחר כך אין ספור סיפורים וספרים, טיוטות בסדנאות כתיבה, ובעיקר פרודיות על ספרות המסתורין. הבלש והאימה. מאז 1982 מתקיימת אפילו תחרות על שמו של אותו בולוויל עיתון אומלל, שבו מתחרים כותבים וכותבות על חיבורה של הפתיחה הגרועה ביותר. המנצחת של שנות 2011 למשל הייתה סו פונדרי, מאושקוש וויסקונסין, שיממה את השופטים עם רצף הקלישאות המחריד הבא. אני, אחד הדברים שאהבתי בסטטוס הזה, זה שיש בו המון המון פתיחות גרועות. אז הנה הפתיחה שזכתה ב-2011. מוחה של שריל הסתחרר כמו להביה של תחנת רוח, שקצצו את מחשבותיה דמויות הדרורים לחתיכות עקובות מדם, שהתקבצו לערימה הולכת וגדלה, שזיכרונות נשכחים. וואו. Oh. באמת, די גרוע. <laughs> הוא
3: מספר לנו בועז לביא גם על ג'אנל שיין, פיזיקאית רצינית מאוד, שבשעות הפנאי מתעסקת ברשתות נוירונים יצירתיות. הוא כותב, הגביע הקדוש של שיין הוא בניית אלגוריתם... שמייצר פתיחות לספרים. ההשראה נחה עליה בנובמבר 2017, כשהשתתפה באתגר כתיבת הרומן בתוך חודש, הייתה, היה כנראה אתגר כזה, ומצאה את עצמה בוהה נואשת בעמוד הראשון של מסמך ריק. כמו בכל ניסוי אלגוריתמי כזה, המצרך המרכזי שלו נזקקה שיין הוא דאטה, והרבה. היא סרקה פתיחות של קלאסיקות, ספריו של דיקנס למשל, שנגישים דרך פרויקט גוטנברג, וימנה עליהן רשת נוירונים מלאכותית. אבל כשאין מספיק דאטה, הרשת תפגין לא יותר מאשר כישורי קופי פייסט משוכללים, העתק הדבק. ואומנם, בשלב זה, הפיק למשל האלגוריתם וריאציות נונסנס מעגליות על הפתיחה של בין שתי ערים. למשל, השלג בסיפור של התקופה הטובה ביותר, הייתה זו עונת החושך, הייתה זו עונת האור, היה זה עידן האמונה, הייתה זו עונת האור, הייתה זו עונת החושך. נשמע כמו כמה אנשים אצלי בפייסבוק שמפטפטים. זה נורא מצחיק.
2: אחר כך הוא מספר, מה שהיא החליטה לעשות, בגלל שהיה חסר לה את אותו דאטה מבוקש, היא החליטה לקחת מאגר דאטה מפוקפק ביותר. 900 הפתיחות הגרועות שהוגשו לתחרות הפתיחה הגרועה שהזכרנו קודם, שהיו זמינות במאגר, מסתבר, במאגר אינטרנטי שפשוט נתן את כולן 900. גם הפעם היו הפתיחות שהניב הרשת הנוירונים גרועות. למה? כי הן התבססו בעצמן על פתיחות גרועות, וכיוון שהאוסף אינו גדול במיוחד, הרשת גם לא הצליחה ללמוד כזה, כיצד להפיק בעצמה פתיחות קוהרנטיות יותר מאשר זו למשל. השאווית איתו פתאום בתא המטען של חוסר שיווי משקל באמת מתה. ואז כל הזמן פטיש את ראשו בתמיהה ערמומית כמפץ. וחוק טוקסידו כושל של עיניים ממהות כמו קנס. כי לעזאזל של אותה אמורה על ידי התלקחות הגשם של חור המים היכן שהוא נמצא זמן רב הייתה מטורפת. טוב, זה ג'יבריש.
3: בס... אתה מתעסקים בשטויות, יובל. <laughs> בסופו של דבר, היא ביקשה מהעוקבים שלה לספק לה פתיחות טובות, והם סיפקו עשרת אלפים. פתיחות טובות, היא הזינה אותן למערכת, ואז האלגוריתם שלה הצליח להפיק דברים כמו, אני יודע שהם מההר. פתיחה. Okay. או, אני לא מלך, וגם, אני חייבת לכתוב לשכניי על החיה.
2: זו פתיחה די טובה.
3: רשת הנוירונים אף הצליחה להסיק בעצמה שמזג אוויר הוא נושא לא רע לפתיחות, אם כי ברוב המקרים כשלה בביצוע. למשל, אם הפתיחה הבאה, ערב השמש זרק, זרח... <laughs> מחלקו האחורי של הבית, אך גם שלושת אלפים, כאילו מדובר היה באדם טוב. זה היה ב-2017, אה, היום ב-2019, אה, הוא כותב, היא יכולה להשתמש באותו כלי GPT-2. אה, בועז לוי מסביר שברשת העיבוד של ה-GPT-2, יש מדד של טמפרטורה שנע בין 0 ל-1. ככל שהטמפרטורה קרובה ל-0, הטקסט הנוצר נוטה אל השמרני. כלומר, מסתמך על מבנים הקיימים כבר בבסיס הנתונים, וככל שהיא קרובה לאחד, הטקסט נע בכיוונים פרועים, אקראיים. שיין גילתה שהטמפרטורה של 0.7 מאפשרת לרשת לחבר את הפתיחות המוצלחות ביותר. זה דבר די מדהים כש... מה זה מדהים? אני פשוט פה בעילפון חושים. לא,
2: תחשבי על זה. יש לך איזה מדד, טמפרטורה, הם קוראים לזה, בסדר? שאומר לך כמה פרוע אתה צריך להיות בכתיבה שלך. אתה לא יכול להיות 100% פרוע, כי אז זה כאילו בלאגן, אבל אתה גם צריך להיות יותר מאשר 50-50. אתה... כדי לכתוב פתיחה טובה, אתה חייב להיות יותר פרוע מאשר שמרן. זה יפה, לא? זה לא יפה. טוב, בכל מקרה, ה-GPT2 כלי חזק מאוד, כאמור, ולכן הפתיחות ב-0.7 בשילוב עם ה-GPT2 היו טובות, ואלו הן, למשל, שמפרט בועז ווי, אלו הן הפתיחות היותר-טובות. הטובות. את מפקפקת, אוקיי, בסדר. האבן השחורה התייסרה בכאב מן הגשם.
3: זאת פתיחה טובה? האבן השחורה התייסרה בכאב מן הגשם?
2: האמת שיותר אהבתי את אני חייבת לכתוב לשכני על החיה. מה זה, זה
3: דבר, זה פרודיה, כן? בוא נמשיך, בוא נשמע.
2: הירח עמד נמוך בשמיים, כאילו נשלח מן המחוזות הרחוקים ביותר של מערכת השמש. איזו אותה אני אוהב במיוחד. שיחקתי עם כלבי, מרק הלברדור החום, ושכחתי שאני משחק גם עם איש מת. טוב. <sat-t��>
3: יש איזה פוטנציאל, זה יכול לעבוד.
2: למרות הדברים האלה, שאנחנו כנראה לא מתרשמים מהמי... את לא מתרשמת מהמי... אני לא, אתה כן מתרשם. אני מתרשם מהמשחק, זה מדהים... תקשיבי, אנחנו בתחילת הדרך. זה מדהים אותי שמכונה יכולה לעשות את כל הדברים האלה וליצור את הדברים האלה. אנחנו בתחילת הדרך של הדבר הזה, רק התחלנו. עוד מעט... זה עניין של זמן עד שהם יוכלו לכתוב באמת, המחשבים, לדעתי. בועז לוי מזכיר, שלמרות הטמפרטורה הנעימה הזאת, והמערכת ניפקה גם כמה פתיחות שהיו זוכות בלי ספק בפרס מפעל חיים על שם אדוארד בולוור ליטון, למשל זו. וזו באמת פתיחה שאני לא אוכל להקריא את כולה, ותכף תבינו מדוע.
3: אני מקווה שלא תקריא את כולה, כן.
2: הייתה פעם ארץ של חול וחול. חול, חול, חול. חול, 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 חול. אני אפסיק עכשיו. תודה. זה כמה שורות של חול, אכן פתיחה עם מגבלות מסוימות. אתם
3: מתעסקים בכאלה שטויות, זה נחמד, זה נחמד, זה משחק. כל אחד צריך שלא תחביב, אפילו אתם. בדיוק, אוקיי, אז אנחנו נסיים להיום. נודה לחן עוז ובר צ'פט. צ'פט? צ'פט! צ'פט! שעשו איתנו את התוכנית! ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
2: להתראות.